0: BR Heimat lesen. Cora's Abreise. Wie die Werk Hans gar gewesen ist, da hat meine Mutter gesagt: Das gute Kind muss uns leider verlassen. Und sie hat die Cora gemeint. Die Engländerin, die mit ihr hergefahren ist, hat geschrieben, dass sie wieder hinfahrt. Und da muss die Cora mit. Es sind bloß mehr acht Tage gewesen. Und es ist traurig gewesen. »Schon in der Früh ist es traurig gewesen, wenn wir Kaffee getrunken haben. Wenn die Cora bei der Türe hereingekommen ist, da ist unser Entchen hingelaufen und hat sie geküsst und hat sich eingehängt. Und meine Mutter hat einen Seufzer gemacht und hat gesagt, in Gottes Namen, es sind bloß mir acht Tage.« und dann hat ihr Entchen den Kaffee eingeschenkt. Und wie die Cora gesagt hat, er ist ein bisschen schwarz, hat Entchen furchtbar geweint und hat gesagt, sie hat es nicht mit Fleiß getan und die Cora darf ihr nicht böse sein. Und meine Mutter hatte den Zucker hineingetan und hat zwei zu viel genommen und hat gefragt, ob er süß genug ist. Und sie hat noch einen hineingetan. Und Entchen hat Butterbrot gestrichen und meine Mutter hat Honig darauf gepappt und sie haben alles der Cora hingelegt. Und sie haben selber gar nichts gegessen. Aber sie haben bloß immer mit dem Löffel in ihre Tassen herumgerührt. Und meine Mutter hat gesagt, ach Gott, in acht Tagen schwimmt das Kindchen schon bald auf dem Meere. Die Cora hat gesagt, sie muss nicht glauben, dass es gefährlich ist. Aber meine Mutter hat gesagt, es ist schon gefährlich. Sie ist einmal auf dem See gefahren, wo das Schiff stark geschaukelt ist, dass sie sich gefürchtet hat und es ist doch unser Papa dabei gewesen. Die Cora hat gesagt, ihr Schiff ist viel größer. Es ist dreimal so groß wie unser Haus. Da kann kein Unglück nicht passieren. Meine Mutter hat gesagt, man muss es hoffen. Und dann hat sie gefragt, ob die Cora gerne hier war. Die Cora hat gesagt, sie ist gerne hier gewesen. Und meine Mutter war so lieb zu ihr und Entchen und alle Leute. Und es war so lustig und sie muss es ihrem Vater erzählen, wie es in der kleinen Stadt war und wie die Leute vor dem Fenster singen und dabei der Mond auf ihre Glatze scheint. Da hat ännchen gelacht, aber bloß ein bisschen. Und sie ist den ganzen Tag bei der Cora eingehängt gewesen und beim Gutnachtssagen hat meine Mutter der Cora einen Kuss gegeben und hat gesagt, in Gottes Namen, morgen sind es bloß mehr sieben Tage. Alle Leute haben es gewusst, dass die Cora fort muss. Im Wochenblatt ist es gestanden, dass eine junge Dame von unserer Stadt scheidet und in die Heimat der Braminen geht und dass man allgemein Glück für diese interessante Weltreisende wünscht. Meine Mutter ist ganz stolz gewesen, dass die Cora in der Zeitung steht und sie hat gesagt, man muss es ausschneiden. Aber sie hat auch geweint, weil es heißt, in die Heimat der Braminen und es ist furchtbar weit. Der Buchbinder Stettner, bei dem man die Schulhefte kauft und die Pulverfrösche und die Knallerbsen, hat mich gefragt, ob es wahr ist, dass die Cora hin will. Ich habe gesagt, es ist schon wahr. Da hat er aber gelacht und hat gesagt, man muss es nicht glauben, dass sie hingeht. Ich habe gesagt, ich weiß es gewiss und sie hat schon eine Kajüte bestellt, wo man in der Hängematte drin liegt. Er hat gesagt, sie glaubt es bloß und sie kehrt wieder um. Er weiß es ganz genau, weil er auch einmal bis Frankreich gewollt hat und ist bloß bis Stuttgart gekommen, aber da ist er umgekehrt. Ich habe gesagt, sie weint doch schon und wenn sie nicht fort will, muss sie doch nicht weinen. Da hat er den Kopf geschüttelt und hat gesagt, jetzt weiß er es ganz gewiss und mit Weinen fängt es immer an, dass man umkehrt. Der Kaufmann Schweiger hat mich im Laden vor alle Leute gefragt, wann es losgeht. Ich habe gesagt in sechs Tage und da hat er gesagt, ich muss daheim ausrichten, er empfiehlt dem Fräulein den Weg über Suez, weil es näher ist als wie über Kapstadt und sie muss beim Roten Meer Obacht geben auf die Hitze, aber dann wird es wieder kühler. Ich glaube, er hat es bloß gesagt, dass die Leute recht schauen und die Magd vom Notar hat gleich gefragt, ob er schon dort war. Er hat gesagt, er war beinahe dort, aber er weiß es so genau von seinen Pakete, die man ihm schickt. Wie es bloß mehr fünf Tage war und noch viel trauriger, sind wir nach dem Essen im Zimmer gesessen und die Lampe hat schon gebrannt. Meine Mutter hat zu der Cora gesagt, sie muss die Namen aufschreiben von alle Orte, wo sie hinkommt, dass man es auf der Landkarte sehen kann, wo sie ist. Ich habe gesagt, ich hole meinen Atlas und bin hinaus. Da habe ich auf einmal dem Franz seinen Pfiff gehört und ich habe den Atlas nicht geholt, sondern ich bin in den Garten hinunter. Der Franz ist beim Brunnen gestanden und es war ganz dunkel und ich habe gefragt, bist du es? Er ist näher zu mir gegangen und hat schnell gefragt, geht sie wirklich fort? Ich habe gesagt, ja, am Samstag. Da hat er meine Hand furchtbar stark gedrückt und hat gefragt, ob sie ganz fortgeht, dass man sie nicht mehr sieht. Ich habe gesagt, der Buchbinder Stettner glaubt, sie kehrt wieder um, aber ich glaube es nicht. Da ist er auf den Brunnen gesessen und hat gesagt, er weiß es auch. Sie geht ganz fort und niemand kann mehr hören, wie sie durch den Garten singt und niemand kann mehr hören, wie sie lacht. Ich habe gesagt, ich muss auch zeitlang haben nach ihr und ich habe gar nicht gedacht, dass man nach einem Mädchen zeitlang haben muss. Da hat er meinen Kopf gestreichelt und hat ganz still gesagt, ja, Ludwig, man muss zeitlang haben nach ihr. Auf einmal ist er fort gewesen und ich habe es gar nicht gesehen, weil es so finster war. Wie ich im Bett gelegen bin, habe ich gedacht, warum die Cora fortgeht, wenn alle nicht wollen. Und ich habe gedacht, warum der Franz nicht sagt, dass er sie heiraten mag. Wenn er sie heiratet, bleibt sie noch lange bei uns und sie fährt bloß mit meiner Mutter fort, dass sie die Einrichtung kaufen, wie es bei unserer Marie gewesen ist. Und dann ist die Hochzeit zuerst in der Kirche und dann in der Post und es gibt Champagner und um vier Uhr sind der Franz und die Kura auf einmal nicht mehr da. Und meine Mutter sagt, dass die beiden lieben Kinder in der Bahn sitzen und der liebe Gott sie begleiten muss. Aber die anderen bleiben noch sitzen und der Onkel Peppi kriegt einen Schwips und lacht furchtbar und fragt die Rosa, ob sie bald auch in der Bahn sitzen mag. Und dann wird getanzt. Es wird furchtbar lustig. Aber der Franz traut sich nicht. Und er hat es doch gesagt, wie wir hinter dem Holzstoß waren, dass er sich traut. Jetzt sind bloß mehr vier Tage. Und vielleicht kriegt die Cora ihr Billett und dann muss sie fort, weil es sonst ungültig wird. Da ist mir eingefallen, dass ich es ihr sage. Und ich bin ganz lustig geworden. Und dann bin ich eingeschlafen. In der Früh beim Kaffee haben sie wieder nichts gemocht. Und die Cora auch nicht. Entchen hat rote Augen gehabt und hat immer die Cora angeschaut und wenn die Cora den Mund aufgemacht hat, hat sie ihr drauf draufgeküsst. Ich habe gedacht, wie sie anders sind, wenn sie auf einmal hören, die Cora bleibt da und der Franz heiratet sie auf der Post. Aber ich habe mir noch nichts merken lassen. Nach dem Kaffee hat meine Mutter gesagt, Entchen muss auf den Markt gehen und einkaufen. Entchen hat gesagt, sie bittet die Cora, dass sie mitgeht, aber die Cora hat gesagt, sie muss ihre letzten Sachen einpacken, weil es Nachmittag abgeholt wird. Da ist Ännchen ganz traurig hinaus und ich habe aber zu der Cora geblinzelt. Sie hat gefragt, ob ich ihr was will und meine Mutter hat mich angeschaut. Da habe ich gesagt, ich will ihr nichts und warum sie es glaubt. Weil du so merkwürdig mit die Augen machst, hat sie gesagt. Ich? habe ich gefragt. Aber meine Mutter hat gesagt, ich habe überhaupt so dumme Angewohnheiten. Vielleicht war es eine. Ich habe gedacht, sie wird es bald erfahren. Und ich habe gewartet, bis sie hinaus war. Da habe ich zu Cora gesagt, ich will ihr schon etwas. Sie hat ein bisschen gelacht und hat gesagt, sie hat es doch gleich gedacht. Vielleicht habe ich wieder ein schlechtes Gewissen und sie will mir zum Abschied gerne helfen, wenn sie kann. Ich habe gesagt, es ist gar nichts wegen mir, sondern wegen ihr. Wegen ihr, hat sie gefragt. Jawohl, habe ich gesagt, und sie muss noch warten mit dem Einpacken, dass sie keine Arbeit nicht hat mit dem Auspacken. Sie hat gesagt, sie versteht mich gar nicht, ich soll es geschwind sagen. Ich habe gesagt, ich kann es da nicht sagen und ich komme zu ihr, wenn sie in ihrem Zimmer ist. Sie hat den Kopf geschüttelt und hat gefragt, was ich für merkwürdige Geheimnisse mache. Aber da ist meine Mutter wieder herein und ich habe geblinzelt und bin hinaus. Oben auf dem Gang habe ich gepasst, bis die Cora zu sich hinein ist. Da bin ich auch hinein. Sie hat wieder ein bisschen gelacht und hat gesagt, sie muss um Entschuldigung bitten wegen der Unordnung, denn es ist alles voll Sachen, die in den Koffer müssen. Ich habe gesagt, sie kann die Sachen in den Schrank tun. Und der Koffer muss wieder auf den Dachboden. Mit was sie dann reisen muss, hat sie gefragt. Mit nichts nicht, habe ich gesagt. Da hat sie gesagt, ich muss nicht solche Rätsel machen, weil sie kein so gescheiter Junge ist wie ich, sondern bloß ein Mädchen, das kein Rätsel nicht auflösen kann. Ich habe gesagt, ich erkläre es gleich. Und sie muss zuerst sagen, ob sie gerne hier bleibt oder ob sie lieber fahrt. Sie hat gesagt, dass man nicht fragt, ob sie mag, sondern sie muss zu ihrem Papa. Ich habe gesagt, kein Mädchen bleibt bei ihrem Papa, wenn es heiratet, sondern es fahrt mit der Eisenbahn fort und die Mädchen tun bloß so, als ob sie bei dem Papa bleiben mögen. Aber sie sind doch froh, dass sie fortfahren dürfen, wenn die Hochzeit vorbei ist. Da hat die Cora auf einmal gelacht als wie früher. Und sie hat sich auf den Koffer gesetzt und hat mich angeschaut. Und sie hat gesagt, es ist großartig, was ich für gute Kenntnisse habe. Ich habe gesagt, ich weiß es genau, weil ich schon dabei war. Unsere Marie hat auch geheult, wie sie mit dem Bindinger fort ist. Aber in ein paar Tage hat meine Mutter gesagt, dass sie einen furchtbar glücklichen Brief geschrieben hat. Und da hat man gemerkt, dass sie froh war. Die Cora hat noch immer gelacht und sie hat gesagt: Ich bin der feinste Junge von dem alten Europa und es ist furchtbar nett, dass ich sie heiraten will. Bloß, dass sie bleibt, aber es geht nicht, weil ich noch zehn Jahre warten muss und solange kann sie nicht mit den Vorbereitungen hier bleiben. Da habe ich gesagt: Ich will sie gar nicht heiraten. Sie hat gesagt, das ist schade und sie hat sich umsonst gefreut, aber sie versteht gar nicht, warum ich dann so rede. Da habe ich ihr gesagt, dass sie den Franz heiraten darf und keine zehn Jahre nicht warten muss. Sie ist ganz rot geworden und hat das Lachen aufgehört und sie hat gefragt, ob es der Herr Reiser weiß, dass ich mit ihr sowas rede. Ich habe gesagt, er weiß es nicht. Ich habe ihm nichts gesagt, aber wenn es vorbei ist, da ist er froh. Du hast es ganz auf deine Rechnung gemacht, hat die Kora gefragt. Jawohl, habe ich gesagt. Ich habe mich schon getraut, weil ich weiß, wie es geht, aber der Franz traut sich nicht. Er möchte es furchtbar gern sagen, aber wenn er dich sieht, versteckt er sich hinter dem Holzhaufen. Da ist sie wieder ein bisschen rot geworden und sie hat gesagt, ich muss denken, ich will bloß, dass sie nicht fortgeht und ich bin ein guter Bengel. Ich habe gesagt, ich will auch, dass der Franz wieder lustig wird. Früher hat er mir gezeigt, wie man einen schnell hinschmeißt und wo man einen hinhaut, dass er keine Luft nicht mehr hat. Aber jetzt will er mir nichts zeigen und redet bloß, dass ich lernen soll, bis ich Griechisch kann, weil einen sonst die Mädchen nicht mögen und lieber mit die Apotheker tanzen. Die Cora ist aufgestanden und ist ganz nah zu mir gegangen und hat in jede Hand mein Ohr genommen. Aber sie hat nicht wehgetan und sie hat ganz sanft geredet. Sie hat gesagt, es ist wahr, dass ich lernen muss, aber nicht wegen die Mädchen, sondern wegen meine alte Mutter, die so furchtbar gut ist und die so gerne einen Stolz haben möchte mit mir. Ich muss es ihr zum Abschied versprechen und ich bin gewiss ein tapferer Junge, der sein Wort hält. Ich habe gesagt, ich will es schon probieren, aber warum sie sagt zum Abschied, wenn sie doch den Franz heiraten darf? Sie hat gesagt, wir wollen nicht von solchen Sachen reden oder wir wollen später einmal davon reden, wenn ich groß bin und vielleicht nach Indien komme. Das ist wahr, habe ich gesagt, ich muss hin, weil ich doch einen Tiger schieße. Aber zuvor muss ich tüchtig lernen, hat sie gesagt. Und ich muss ein rechter Mann werden, dass sich die alte Mutter an mich stützen kann. Und ich muss ihr die Hand darauf geben. Ich habe sie ihr gegeben. Und sie hat einen festen Ruck gemacht, als wenn sie ein Junge ist. Und dann hat sie gesagt, ich muss jetzt gehen, weil sie einpackt. Aber bei der Türe bin ich stehen geblieben. Und ich habe gesagt, ich fürchte, der Franz wird jetzt ganz traurig. Sie hat ein bisschen gelacht und hat gesagt, er wird schon wieder lustig. Und in einigen Wochen zeigt er mir wieder, wie man einen hinschmeißt. Und er wird später gewiss ein Mann, der so viel wert ist wie die Apotheker. Und ich darf es ihm sagen, wenn sie fort ist. Da bin ich hinaus. Und ich habe gedacht, dass es ganz anders war, als wie ich gemeint habe. Aber sie ist ein feines Mädchen. Und es ist furchtbar schade, dass sie fort muss. Kein Mensch möchte nicht weinen, wenn die Rosa nach Afrika geht. Und wenn man weiß, dass sie von einer Riesenschlange kaputt gedrückt wird, möchte man auch nicht weinen. Aber leider, sie geht nicht hin. Und dann ist der Samstag gekommen. Und um 10 Uhr haben wir auf die Bahn müssen. Aber um 6 Uhr sind wir aufgestanden. Enchen hat ein ganz nasses Gesicht gehabt. Und meine Mutter hat auch immer mit dem Sacktuch die Augen gewischt. Und die Cora ist blass gewesen. Sie hat aber gesagt, man muss nicht traurig sein, sondern man muss sich freuen auf das Wiedersehen. Da hat meine Mutter den Kopf geschüttelt und sie hat gesagt, sie ist so alt und man kann nicht denken, dass sie noch einmal die Cora sieht. Ich kann es nicht aushalten, wenn sie solche Worte macht und ich habe es jetzt auch nicht ausgehalten, sondern ich habe furchtbar geweint. Und da ist es um den ganzen Tisch angegangen und ännchen hat es gestoßen und über der Cora ihre Backen sind die Tränen gekugelt, aber ich habe am lautesten getan. Da hat meine Mutter gesagt, es ist nicht recht, dass wir der Cora ihr Herz schwer machen und sie fahrt doch heim zu ihrem lieben Papa. Die Cora hat sich gewischt und sie hat probiert, ob sie nicht ein bisschen lachen kann. Und sie hat sich hinübergesetzt auf das Kanapee neben meiner Mutter und hat ihr die Hand geküsst. Sie hat gesagt, sie will ihrem Papa erzählen, wie schön es in dem alten Deutschland ist und noch gerade so schön, als wie er da gewesen ist. Die Sonne scheint darüber und die Bäume machen Musik im Wald und der Bach läuft durch die Wiesen und ist so lustig und so klar, als wenn es nicht vierzig Jahre später ist. Und mitten in dem lieben Deutschland sitzt seine Schwester und hat ein bisschen graue Haare, aber kein altes Herz nicht. Und das Herz schlägt recht stark für den Mann, der so weit weg ist. Und wenn die Sonne hinuntergeht, gibt sie aus ihrem kleinen Zimmer einen Gruß mit. Und die Sonne bringt ihn mit, wenn sie drunten aufgeht. Ja, hat meine Mutter gesagt, und allen Segen von der alten Heimat. Es ist furchtbar, was sie für Worte gemacht haben und man hat nicht aufhören können zum Weinen. Aber dann hat meine Mutter zu Ännchen gesagt, ob sie das Schinkenbrot eingewickelt hat und die Flasche Wein und das Obst. Und sie hat zu Cora gesagt, sie darf nicht am offenen Fenster sitzen in der Eisenbahn und sie muß den Rotwein trinken und wenn sie im Hotel ist, muß sie die Türe zusperren und unter dem Bett schauen. Und sie darf in keinem Eisenbahnwagen allein sitzen, sondern immer, wo Leute sind. Die Cora hat es versprochen. Und sie hat auch versprochen, dass sie überall schreibt, wo sie gut hingekommen ist. Und Entchen hat gesagt, sie will jeden Tag genau aufschreiben, wie es gewesen ist und es der Cora schicken. Auf einmal ist die mark gekommen und hat gesagt, der Wagen ist da. Und über die Stiege ist der Kutsche gegangen und hat gefragt, ob man keinen Koffer nicht hat. Die Magd hat die zwei Koffer geholt und Cora ist mit Entchen hinauf und sie hat meine Tasche geholt. Aber meine Mutter ist im Zimmer geblieben, weil sie nicht mit auf die Bahn ist. Die Cora hat sie lang gebittet, dass sie nicht hingeht. Sie hat gesagt, sie mag von meiner Mutter nicht vor fremde Leute auf der Bahn Abschied nehmen und sie will, dass meine Mutter beim Fenster hinausschaut, wenn sie sich noch einmal umdreht und das liebe Haus, wo sie gewohnt hat, zum letzten Mal sieht. Da hat meine Mutter gesagt, sie will es tun. Aber jetzt sind sie wieder heruntergekommen mit die Koffer und der Tasche und die Cora ist zuerst in das Zimmer. Meine Mutter ist langsam von dem Kanapé aufgestanden und sie hat gesagt, in Gottes Namen, es muss sein. Die Cora ist schnell zu ihr und sie hat sie umarmt und sie hat gesagt, liebe, liebe Mutter. Ich habe geglaubt, meine Mutter weint jetzt und wir müssen auch. Aber meine Mutter hat nicht geweint und ihre Stimme war ganz still und sie hat gesagt, leb wohl, mein gutes, stolzes Kind. Und da hat sich die Cora gebückt und hat ihre Stirne auf die Hand von meiner Mutter gelegt und ist schnell fort. Und draußen hat sie gesagt, jetzt kommt und sie ist voran über die Stiege. Vor unserem Haus sind viele Leute gewesen. Der Sattler Weiß ist da gestanden und der Kaufmann Schweiger und der Buchbinder Stettner und der Kollerbräu und die Bräuburschen und viele Frauen und Kinder sind da gewesen. Sie haben es sehen gewollt, wie es geht, wenn man nach Indien fahrt. Ich bin ganz stolz gewesen und ich habe vom Bock heruntergeschaut und der Sattler Weiß hat seinen Hut geschwenkt und hat gerufen, glückliche Reise über dem Meere. Aber der Städtner ist ganz nah gestanden und er hat zu mir auf dem Bock geblinzelt und hat gesagt, »Auf Wiedersehen in acht Tagen!« Und er hat gelacht. Da hat der Kutscher geknallt und der Wagen ist fort und hat Spektakel gemacht über das Pflaster und die Leute haben gerufen. Die Cora ist aufgestanden und hat mit dem Taschentuch gewunken und meine Mutter hat beim Fenster hinausgeschaut und hat auch gewunken. Zuerst hat man sie gut gesehen, aber dann hat man bloß mir ein weißes Sacktuch gesehen. Und dann sind wir um die Ecke gefahren. Auf dem Bahnhof ist die Tante Teres gestanden mit ihrer Rosa. Und der Onkel Peppi war da. Der Seitz und der Amtsrichter Reinhardt sind auch da gewesen. Und der Knieling und die Frau Notar und andere Leute. Ganz hinten habe ich den Franz gesehen. Und er hat einen Blumenstrauß in der Hand gehabt. Die Tante Teres ist hergekommen und hat gefragt, wo meine Mutter ist. Die Cora hat gesagt, sie hat meine Mutter gebittet, dass sie nicht mitkommt. Da hat die Tante Teres gesagt, so. Und sie hat ihre Rosa angeschaut, dass sie es sich merken muss. Und die Rosa hat ihre Augen herumgehen lassen, dass sie alles sieht und sich merkt. Dann hat die Tante Teres die Blumen angeschaut, die meine Mutter der Cora gegeben hat. Und sie hat gesagt, es sind viele Rosen. Und in diese Jahreszeit muß man die Rosen bis von München schicken lassen, weil man hier keine kriegt. Und sie hat wieder ihre Rosa angeschaut. Und dann hat sie gefragt, also jetzt geht die Reise wirklich fort? Die Kora hat gesagt, ja. Und sie hat Entchen ihr Gesicht gestreichelt. Die Tante Teres hat gesagt, gewiß freut sich die Kora auf Indien, weil sie es viel besser gewohnt ist wie hier. Aber unser Entchen muss jetzt einsam sein, denn sie ist ja mit gar niemandem mehr verkehrt als mit der Cora und jetzt ist sie allein. Da hat aber der Onkel Peppi geredet und er hat gesagt, es ist schade, dass er so alt ist. Wenn er noch jung wäre, ließe er die Cora nicht fort und die jungen Menschen heute sind dumm, weil sie ein so hübsches Mädchen fortlassen. Die Cora hat zu ihm gelacht und hat ihm die Hand geschüttelt und der Onkel Peppi hat auch gelacht. Aber die Tante Teres hat die Rosa angeschaut, dass sie es sich merkt. Jetzt hat der Zug von der nächsten Station abgeläutet und der Expeditor ist mit seiner roten Mütze hergekommen und hat gegrüßt wie ein Offizier und hat dem Stationsdiener gewunken. Er ist hergesprungen und der Expeditor hat ihm gesagt, er muss das Gepäck hintragen für das gnädige Fräulein, welches bis Indien fahrt. Die Chora hat ihm gedankt und er hat gegrüßt wie ein Offizier und er war furchtbar stolz. Und der Stationsdiener hat die Koffer genommen und hat sie mitten hingestellt. Und er war auch stolz. Der Seitz und der Reinhardt sind hergegangen. Und der Seitz hat gesagt, er ist gekommen für das letzte Liebewohl. Die Kura hat gesagt, er ist sehr freundlich. Und sie hat dem Seitz und dem Reinhardt die Hand gegeben. Der Reinhardt hat die Absätze aufeinander Und der Seitz hat gesagt, vielleicht versinkt die Erinnerung in den tiefen Ozean und unter die Palmen. Aber die Cora hat nicht aufgepasst und sie hat mit Entchen geredet, dass sie nicht so weinen muss. Und sie bleiben einander gut. Und dann hat sie still mit ihr geredet und sie haben sich oft geküsst. Die Rosa hat immer hingeschaut und ich glaube, sie hat es gezählt. Aber der Onkel Peppi hat geschnupft und er hat wieder gesagt, der Teufel muss ihn holen. Wenn er ein junger Mann sein möchte, darf kein so hübsches Mädchen nicht fort. Da hat man hinter dem Weberberg einen Rauch gesehen und es war schon der Zug. Der Stationsdiener ist gelaufen und er hat geläutet und hat gerufen, dass man einsteigen muss. Der Expeditor ist wiedergekommen mit seiner roten Mütze und alle Leute sind um die Kora herum gewesen. Ich habe geschaut, ob der Franz nicht kommt, aber er ist hinten gestanden. Da hat ihn die Kora auch gesehen. Und sie ist geschwind zu ihm gegangen und er hat seinen Hut herunter und in der anderen Hand hat er die Blumen gehabt. Die Cora hat gefragt, ob ihr die Blumen gehören. Er hat gesagt, ja, und er ist rot gewesen, als wenn er brennt. Sie hat die Blumen genommen und sie hat gesagt, es freut sie. Und sie hat ihm die Hand fest geschüttelt und hat gesagt, leben Sie wohl und behalten Sie mich in einem guten Andenken. Dann ist sie weg. Und der Franz hat nichts sagen gekonnt und hat sich geschwind umgedreht, dass man nicht sieht, dass er weint. Aber die Cora ist zu dem Wagen und es war erste Klasse und der Stationsdiener hat furchtbar laut dem Kondukteur gerufen, dass er aufmacht für das Fräulein, welches bis Indien fahrt Und der Kondukteur hat die Tür aufgerissen und er hat seine Hand an die Mütze getan und der Stationsdiener hat die Koffer hineingeschoben. Die Cora hat ännchen umarmt und dann hat sie auch mich umarmt und sie hat gesagt, ich bin ein tapferer Junge und halte gewiß mein Wort. Und dann hat sie wieder ännchen geküsst. Der Expeditor ist hergekommen und hat gesagt, man muss entschuldigen, aber der Zug geht. Da ist die Cora hinein. Sie hat das Fenster heruntergetan und hat zu mir und zum ännchen gesagt, lebt wohl und auf Wiedersehen. Der Salz hat gerufen, Glück auf in dem Lande der Braminen. Aber ännchen hat bloß geschluchzt, Cora, liebe Cora. Und der Zug ist gegangen und sie ist daneben hergelaufen. Aber dann ist der Zug schnell gegangen. Und beim Bahnwärterhaus hat man noch ihr weißes Tuch gesehen. Und dann war sie fort.